0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast. Somos curadores literarios. Estamos viviendo un momento de cambio en la promoción del gran talento de escritoras, traductoras y críticas que nos llenan con su trabajo y con su voz. Las editoriales y revistas son grandes aliadas en estos esfuerzos por hacer crecer a un público lector para que disfrute la obra de tantas escritoras. Nos unimos también a este esfuerzo con nuestros episodios cada semana, en donde disfrutamos conversar con ellas, hacer reseñas de libros y ampliar cada día más la enciclopedia y la biblioteca que tenemos en nuestra página web. Y siguiendo esa línea, hoy tenemos el gusto de presentarles a la escritora mexicana Esther M. García, nacida en 1987 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Esther es poeta, narradora, periodista, fotógrafa, radicada en Saltillo, Coahuila y es creadora del Mapa Escritoras Mexicanas. Esperamos que disfruten esta conversación. Yo soy Adriana Pacheco. Ya hemos tenido a otras escritoras de Saltillo, parece que Saltillo tiene un talento muy especial en sus escritoras y hoy nos toca el turno de, de otra saltillense, Esther M. García. Esther, qué gusto que nos acompañas en Hablemos Escritoras Podcast, bienvenida a este proyecto.
1: Hola Adriana, muchísimas gracias por esta invitación.
0: Bueno, pues ya ahorita dijimos en la introducción que eres poeta, narradora, fotógrafa, y además, bueno, acabas recientemente de crear el mapa de escritoras mexicanas. Así que hay mucho de qué platicar. Empieza eh, a contarnos un poquito sobre tu formación. Originalmente tú eres de Ciudad Juárez, Chihuahua.
1: Así es, sí, nací en Ciudad Juárez, Chihuahua y ahorita estoy radicando en Saltillo, Coahuila. Ya tengo un buen tiempo viviendo acá. Qué bien, qué bien. Platícanos un poco sobre tu formación. Mi formación profesional en cuanto a la escritura, pues comencé a escribir desde muy pequeña, como desde los ocho años empecé a hacer como, ¿cierto? Como, un, como una copy de ciertos escritores, de, de Edgar Allan Poe principalmente, que era lo que más leía siendo niña con mis hermanas y mis hermanos y mi papá. Y empecé a ganar premios estatales o municipales a los 17 años, eh, aquí ya estaba aquí en, en Coahuila y a posterior estudié la carrera de letras españolas, pero también tengo trunco lo que es artes plásticas y lo que es psicología y creo que algunas de esas cosas fueron también las que el interés por esas ramas fue también este, como un precedente para, para mi trabajo literario. Y a posterior de que estudié letras españolas, pues he eh, seguido como una punta de conocimiento más autónoma, ¿no? O sea, leer e informarme de ciertos rubros o cosas acerca de la literatura, pero ya por, por mí misma, ¿no? Eh, espero yo eh, poder estudiar la maestría o algún diplomado en, en la creación literaria, pero, pero eso ya sería como a posterior. Fui miembro del seminario Francisco Amparán de Literatura y pues esa básicamente ha sido mi formación literaria. En, empezaste a estudiar, entonces estudiaste
0: la, la licenciatura en dónde, en Letras Españolas, en dónde la estudiaste.
1: Eh, la estudié aquí en Saltillo, en la Universidad Autónoma de Coahuila.
0: ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Excelente! Bueno, pues ya tienes muchísima producción. Déjame leer algunos de los títulos eh, que tienes ya publicados. Tienes La Doncella Negra, La Regia Cartonera 2010, Las Tijeras de Atropos, esa se la, te la publicó la universidad en el 2011, Sicari, El Quirófano 2013 con una reimpresión en el 2014, Bitácora de Mujeres Extrañas, FETA 2014. Mamá es un animal negro que va de largo por las alcobas blancas. Ese fue publicado en 2017. Confesiones de una Booktuber, eh, publicado por Norma en 2018. La destrucción del padre, recientemente publicado por el periódico de las señoras 2019. Para quienes nos escuchan, bueno, pues se ve que Esther no necesita muchas clases de, de escritura, ¿verdad? Ya con esto... <risa> Nos ha mostrado su gran talento, además, bueno, de premios que has recibido, de los que platicaremos ahorita más adelante. Sé también que eh, tú te has convertido en una de las voces más importantes sobre los derechos de la mujer en contra de la violencia doméstica y género. Y quisiera, bueno, tomar, tocar brevemente este tema para saber cómo piensas tú que desde la literatura estás contribuyendo en esa conversación.
1: En un inicio, cuando comencé a escribir lo que fue el, el libro como que detonó el, como este boom eh, en cierta parte feminista en mí, fue con Bitácora de Mujeres Extrañas, empecé a escribirlo este, a finales del 2012, principios del 2013, estaba yo embarazada de mi segunda hija y vivía muchísima violencia de género con, con el esposo que tuve en ese entonces, con mi expareja. De, a través de las lecturas, de, de compartir ciertas vivencias, de recordar este, las palabras de algunas mujeres que he conocido a lo largo de mi vida, pues empecé como a cuestionarme el papel que tenía la mujer dentro y fuera de la literatura y como un símbolo de, de lo que se espera de ella en cuanto a maternidad, en cuanto a pues, la mujer en sí ¿no? como ente social. Te, y fue por eso que que a través de la escritura empecé yo a, a cuestionar y a cuestionarme, ¿no? El, el proceso literario que yo llevo no es como este panfleto o esta denuncia panfletaria, sino más bien este como un proceso de, de poder este, hablar, entablar una, una relación con el lector para poder cuestionarlo y para poder cuestionarme también a mí acerca de estos ejercicios de poder y de espacios de violencia que generalmente recurren en el cuerpo de la mujer, ¿no? De, entonces, a partir de ahí fue que que empecé a, a formar como una eh, visión propia acerca de esta problemática y cómo podía yo aportar algo a través de, de mi trabajo literario.
0: Qué interesante. Y hablando precisamente de violencia, bueno, pues una de las violencias que vivimos las mujeres pues es la desaparición, ¿no? Que seamos borradas del mapa. Ah, sí. Y generalmente las escritoras, bueno, padecen de ese, de ese borramiento espontáneo que no sabemos cómo es que sucede, ¿no? Y una de las cosas que, que me parece magnífica en tu labor es esta idea de crear el proyecto Mapa de Escritoras Mexicanas Contemporáneas, con una respuesta contundente a algunos comentarios acerca de que, pues sí había más de tres escritoras en el país casualmente, ¿no? Platícanos uh -huh. qué pasa con este proyecto, cómo surge la idea y cuál ha sido el impacto.
1: Sí, eh, este mapa pues, surge a partir como de esta problemática que hubo con Brigada para Leer en Libertad. Eh, en sí fue en parte una respuesta a, a este cuestionamiento de qué se hizo en redes acerca de cuántas escritoras existen en México, eh, la visibilización, este, si solamente hay mujeres que vale el trabajo literario porque están en el centro del país, qué sucede con las áreas periféricas a lo largo y ancho del país, porque tenemos esta eh, costumbre como racista y clasista de llamar las periferias, eh, seguir como minorizando a, a, a los demás este, artistas que trabajan en, en diversos puntos culturales del país, ¿no? Entonces, este, a través de, de las redes sociales, que creo que también han sido como una, un apoyo muy grande, digo, también sabiéndolas utilizar, este, pues se hizo la, el cuestionamiento de, de qué escritoras conocían, en qué estados estaban, y empezó a hacerse como una cadena de comentarios, empezó a viralizar, se volvió como algo importante en cuanto a, a, a estos pues, nombres que no nada más correspondían al, al centro de, de las estancias culturales, este, como puede ser la Ciudad de México, ¿no? Entonces dije, ¿qué hago con toda esta información que se me ha dado? Porque no quiero que nada más se quede como, como algo ahí, nada más en redes sociales, y me acuerdo mucho del mapa de feminicidios que había hecho eh, María Salguero, este, que es una ingenier ingeniera en geofísica, eh, vi que la había hecho por la aplicación de Google Maps y dije, bueno, voy a, voy a investigar, voy a tratar de aprender, voy a ver videos, a ver qué, qué puedo hacer yo, ¿no? eh, a ver si aprendo algo, si puedo eh, usarla en favor de, y pues sí, este, es pesado transmitir los datos, copiarlos, pegarlos, este, localizar porque es mucho de longitud, latitud, etcétera, como si fuera una posición es geográfica, ¿no? Y la cosa no es dar realmente esa posición de la autora, o sea, que no peligre para nada su, su integridad, sino simple y sencillamente poner un punto en el mapa para que la gente que pueda eh, acceder a ese dato, pueda desplegarlo, pueda ver las semblanzas, si la, la escritora quiere que se encuentren en, este, eh, eh, con ella, pues puede dar así como sus redes sociales, puede dar su, su dirección de internet... Actualmente el mapa va a tener un cambio porque va a ser un mapa eh, dinámico a través de Google Earth. Entonces va a ser como, una, como un viaje a través de todos los estados de la República Mexicana y aparte también fuera de México con las autoras mexicanas que viven fuera del país y que están escribiendo y que están siendo activas. Entonces está haciendo un mapa dinámico ahora que es este, lo que yo creo que en un par de meses voy a presentar, espero yo. Pero este proyecto, pues eh, empezó con 15 escritoras, luego fueron 40, luego fueron 100. Eh, ahorita ya llevamos casi este, 400, más de 430 autoras eh, de, diversos, de diversos puntos del país y también fuera de. Entonces, espero que este proyecto vaya, vaya haciéndose más grande, ¿no? Y que no pensemos que solamente existen tres grandes escritoras, sino que hay muchísimo trabajo literario hecho por mujeres y que vale la pena conocer.
0: Claro que sí. Pues muchísimas felicidades. A mí me gustó mucho y resonó mucho con lo que hacemos, porque en el 2017 publicamos el primer, una parte de los primeros proyectos de este, de este podcast, antes de ser podcast, fue publicar un libro, Romper con la Palabra, y ahí publicamos una lista eh, titulada Más de 100 escritoras mexicanas contemporáneas. Uh -huh. Y en ese momento fue toda un, una, una situación ahí de haber descubierto más de 100 porque a veces es muy difícil, como tú dices, encontrar la información. El libro ganó un premio a raíz de esta, de esta lista. Uh -huh. Y ahora que estamos a punto de sacar nuestro segundo libro, pues estamos así también, con la segunda versión de ahora más de 300 escritoras mexicanas contemporáneas, acercándonos también a los 400 eh, nombres ya, ¿no? Uh -huh. El trabajo es arduo, pero vale la pena. Es claro. muy gratificante, ¿verdad? Abrir estos espacios. Ajá. sin la idea de solamente enumerar y enlistar, sino verdaderamente de entender pues cuál es la producción literaria. ¿no? Felicidades, Esther, muchas felicidades. Muchas gracias. Quise abrir la conversación en este aspecto porque tu obra como escritora es tan interesante que verdaderamente necesitaba, necesitamos ahorita el espacio para dedicarnos a tu gran talento como escritora. Te felicito por lo, que, por lo que leí, por lo que ya sé de tu obra desde hace mucho tiempo. Tenía yo muchísimas ganas de que llegaras a este micrófono. Empecemos con tu primer libro eh, publicado. Es La Doncella Negra, la regia cartonera 2010. Bueno, tienes obviamente otras publicaciones antes, pero acá me parece que es como que tu manera ya de entrar en la escena literaria, ¿no? Puedes platicar eh, un poquito sobre... ¿Cuáles son tus temáticas? ¿Cuál es tu línea de escritura? ¿Cómo empiezas ya con libros que se dan a conocer de manera eh, más pública?
1: Eh, la temática o las líneas que sigo es la violencia, la crueldad, las relaciones filiales, las relaciones de poder. Este, no solamente en las relaciones familiares, sino en, a escala social, a escala humana, cómo nos vamos relacionando, ¿no? cómo el poder, cómo la violencia, cómo... Eh, eh, todos estos, este, por así decirlo, tópicos se van entrelazando y cómo uno emerge eh, ante ellos, ¿no? cómo, cómo te vas desarrollando ante estas problemáticas. De La doncella negra fue mi primera publicación en Monterrey. Es, fue mi primer libro de poemas. Trata más que nada sobre las relaciones entre madre e hija, que es un tópico que se va a ir desarrollando hasta llegar al libro de... Mamá es un animal negro que va de largo por las alcobas blancas. Pero creo que los primeros pasos o los primeros esbozos eh, se fueron desarrollando con este libro.
0: Sí, muy interesante. Es una crítica al estado machista. ¿no? Tiene un tono melancólico eh, pues que da prueba de una sociedad conflictiva e incluso decadente, ¿no? con una voz muy potente. Y como bien dices, mamá es un animal negro que va de largo por las alcobas blancas, que gana el Premio Internacional de Poesía, Gilbert Owen. Felicidades, este fue ganador en el 2016-2017. Tiene un bellísimo prólogo de otra escritora que nos ha acompañado ya en este podcast, Julia Santibáñez. Y me gustaría leer lo que ella dice de tu libro. Dice, en estas páginas es de verdad descolocarse a ratos, alzar la mirada para buscar dónde apoyarla y descansar del golpeteo de los versos. Así yo también sentí. Es así como el golpeteo de los versos, ¿no? interesantísimo este libro. ¿De dónde viene el título? Y platícanos más sobre
1: él. Eh, el título del libro refiere a un poema de María Auxiliadora Álvarez que viene en el libro Cuerpo. Creo que Cuerpo es, es un libro que está ahorita ya en internet. Creo que es el, el poema 9. Eh, es un, eh, yo puse un pequeño epígrafe porque cuando yo trabajé este libro, este libro no se llamaba así, se llamaba Tarántula y fue un libro por el que me dieron una beca PECTA en Coahuila para trabajar este libro era totalmente lo opuesto a lo que había expuesto María Auxiliadora en Cuerpo, que es la maternidad y esta violencia obstétrica. El mío trata acerca del aborto y la violencia entre las relaciones filiales. ¿no? Es un libro que trata algunas vivencias propias, igual que en bitácora de mujeres, este, a las que yo he conocido a lo largo de mi vida, que he platicado con ellas, que me dio la tarea también de investigar haciendo este proyecto. Eh, eh, los versos como ese eh, eh, hablar también mucho de este procedimiento hospitalario hay un libro de Mauricio Medo, del cual ahorita no recuerdo muy bien el nombre, pero también refiere a todo esto, lo blanquecino como lo puro, que se vuelve monstruoso, terrorífico entonces parte del nombre de este libro es eh, en fusión de dos poemas, tanto de María Oxiladora como de Mauricio Medo eh, está reflejada aquí la obra de Luis Bourgeois y de otra artista plástica que se llama Tracy Emmy, que también es una uh, artista muy autobiográfica y que hablaba mucho acerca del tema del aborto cuando ella fue joven, tuvo abortos y cómo los reflejó ella en, en su obra plástica, ¿no? La que habla mucho de la maternidad es Luis Bourgeois y tiene esta escultura enorme que se llama Momon que es mamá, que es una gran araña de más de 10 metros de altura y que tiene como este simbolismo como la opresión de la mamá, ¿no? como este ser gigantesco que nos cuida y nos protege, pero que a la vez es amenazante y terrorífico. Entonces todas estas metáforas, todas estas este, analogías fueron las que empleé yo para, para ir creando este libro y creando cada una de las, de las partes que lo conforman.
0: Tiene una eh, portada muy interesante el libro, precisamente La Araña que estás ahorita describiendo, ¿no? y Una, uh -huh. una Mujer Arriba, muy interesante. Eh, desde el principio, desde la que te acercas a la portada, pues ya, ya te abre la curiosidad. ¿no? Algunos de los premios que has ganado, déjame ahorita tomar la oportunidad para mencionar algunos de tus premios. Has ganado el Premio Nacional de Cuento Criaturas de la Noche, Premio Estatal de Cuento Zócalo, Premio Municipal de la Juventud, Premio Nacional de Poesía Joven Francisco Cervantes Vidal. Premio Internacional de Poesía Gilberto Owen Estrada. Premio Estatal de Cuento Chihuahua. Premio Nacional de Literatura Joven Fenal Norma. Finalista del Quinto Premio Internacional de Literatura Aura Estrada. Excelente. De verdad tienen que leer a Esther. Eh, los premios que se ha ganado no han sido gratis. <ríe> sí, salen de su talento. Leamos algunos de los fragmentos de este libro. A mí me, me intriga muchísimo la manera en la que estás representando la maternidad y cómo estás tomando, yo diría, una postura valiente de hablar de la maternidad desde ángulos donde no queremos hablar. ¿no? Es muy fácil cerrar los ojos hacia esos ángulos. ¿no? Por ejemplo, estás tomando historias de mujeres que han matado a sus hijos en medio de la locura o de la desesperanza. Como bien acabas de decir, el aborto es algo importante Dentro de esta obra y, y, y tus obras en general, ¿no? De las que pierden a los hijos sin querer sin querer hacerlo, ¿no? O sin desearlo. Y bueno, pues si ¿sí nos puedes convidar una lectura de este libro.
1: Claro, eh, esta parte, este poema sería de Madre dice que hay habitaciones cerradas con llave dentro de cada mujer. Madre dice que dentro de cada mujer existe un enorme muro negro y a veces vienen los pájaros a hacer sus nidos. Nubes cantan en el interior sus truenos de mojada nostalgia. Y cuando la noche es negra y el cuervo grazna vienen los hombres con sus grandes martillos. Porque todo gran muro, dice mi madre, está destinado a caer.
0: ¿Qué es para ti la maternidad, Esther?
1: Pues la maternidad para mí es, es algo... Una palabra muy compleja, ¿no? Este, porque conlleva muchísimas eh, como aristas, ¿no? Por ejemplo, yo en mi maternidad, así como la persona que yo soy, Esther González García García, eh, puedo decir que me ha enseñado eh, muchísimas, muchísimas cosas. Creo que fue la que más este, impactó, por así decirlo, en mi vida. De alguna manera también impactó la maternidad que yo percibía acerca de mi propia madre, o de cómo percibía yo la maternidad con mis hermanas. Mis hermanas son varios eh, años más grandes que yo. Entonces yo tenía como idealizada la figura de lo que es la maternidad, ¿no? Como todo esto bueno, todo este sacrificio, todo este hacerte a un lado para que, para que esa persona que, que salió de ti tenga todo lo mejor, aunque eso, que sea todo lo mejor, incluya el destruirte a ti misma, ¿no? Y a partir de que empezó como esta ola. A reforzarse más la ola del feminismo que empecé a leer más que empecé como a, a, ver, a leer teóricas a leer a otras personas que también hablan acerca de las maternidades que la viví de, de, en propia carne Te tengo como, como todas estas, estas aristas que yo puedo ver no de que hay personas que, que deseamos la maternidad que queremos la maternidad que no la vemos como este, esta figura es totémica de la madre virgen pura y casta y que no cometa ningún error, sino que la maternidad es cometer error tras error, es sentirte devastada, es sentirte cansada, es tener los pies hinchados, llorar, sentirte desesperanzada. Pero a la vez está todo este amor, toda esta confianza, todo, toda esta ternura que pende de un hilo eh, cuando tus hijos te necesitan, te llaman, tienen fiebre, cuando pasan por algo malo y, y no quieres que sufran, ¿no? Entonces es, también está este otro foco que es las personas que no desean la maternidad, ¿no? Y que dentro de este foco entra lo del aborto y dentro de estos focos entra lo que es la salud pública, ¿no? Entonces creo que como un tema social es un tema bastante amplio, bastante grande y que la maternidad debe ser una elección libre en la mujer, ¿no? O sea, nadie puede decirte qué es lo que tienes que ser porque esa es una decisión propia y tuya con base a, a lo que tú quieres llegar a ser en un futuro a mediano o a largo plazo. Entonces creo que el tema de la maternidad sí es un, es un tema bastante complejo en lo que viene en mí tanto personalmente como literariamente.
0: Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, de todas sus complejidades, todas sus aristas y el derecho a la elección de ser madre o no serlo, no, definitivamente. Marcela Lagarde ha dicho, por ejemplo, de la maternidad que es la carga de la mujer, su locura y su vida. no. Casi así se oye a veces en, en tus personajes y en, tu, en tus libros. Me, me fascina, por ejemplo, la idea que tomas con Bitácora de Mujeres Extrañas, que me hizo pensar en Irma Gallo, que ella también ha visto su feminismo acercándose a mujeres, entrevistándolas, escuchándolas, ¿no? Como dice Sandra Lorenzano, nuestra gran virtud ahora debe de ser escuchar, saber escuchar, ¿no? Y sobre todo a las mujeres que son parte de una sociedad, eh, pues, machista, opresora y que están tratando, que estamos tratando de sobrevivir, ¿verdad? Pues felicidades también por esta, apro esta aproximación el tema de la maternidad está siendo muy tocado por escritoras jóvenes como tú, lo cual habla pues, de todos estos debates interiores que uno mismo eh, tiene, ¿verdad? Ah. Hay otra figura importante en esta conversación, que es la del padre, ¿no? Y nosotros desde, desde la academia decimos que tiene uno que hablar de masculinidades también, no nada más de feminidades o de feminismo, uh -huh. sino también habla, abordar esta, este otro ángulo, este otro aspecto de la sociedad, ¿no? Y tu libro, La Destrucción del Padre, que además es publicado por un proyecto muy bonito que se llama El Periódico de las Señoras, y son unas jóvenes que tienen una página web preciosa, deberían de, de seguirla, te lo están publicando 2019. Cuéntanos de este libro que yo les recomiendo a quienes nos escuchan, los, lo tengan en el buró al lado de la cama y se lo lean poco a poquito, ¿verdad? Uh -huh. Cuéntanos un poco, La Destrucción del Padre.
1: Junto con Mamá es un animal negro que va a largo por las alcobas blancas, eh, inicié el proyecto de hacer una como un trípico cuanto a la obra de Luis Bourgeois. Eh, Mamá es la destrucción del padre y, y se termina ahora con Arco de Histeria. Arco de Histeria es el último libro con el que gané el Premio Nacional de Poesía Carmen Alardín del 2020. Ahorita con lo que eh, eh, estamos hablando que es la destrucción del padre, eh, Mamá, la figura materna, ¿no? En la destrucción del padre es todas estas relaciones filiales de cómo el padre te va instruyendo, te va este, canalizando, te va formando, eh, cómo va formando las relaciones eh, de padre e hija. Y es también acerca como mamá, es acerca de, de dar a luz, de perder, de, de lo que es la maternidad. Eh, la destrucción del padre, como bien lo dice el nombre, es, es la muerte, ¿no? Es cuando el, el padre pierde la vida. Y en el proceso de, de, de destrucción puede sí decirse que es como la liberación también de la figura de la, de la hija, ¿no? Y se trata a través de, de diferentes aspectos que son como la plástica con diferentes autores plásticos que pues, primordialmente eh, está basado en la obra de Luis Bourgeois, pero también está basado en la ciencia eh, se retoman algunos pasajes o se reelaboran algunos pasajes de lo que fue el libro de Salvador Elizondo, que fue Farabov, acerca de las incisiones, acerca de los cortes y cómo esto de, de usar el lápiz como un bisturí, de hacer el corte, de hacer el trazo, este, describir de cómo se va entrelazando todo esto quirúrgico, todo esto eh, de manera de ver un cirujano o como un carnicero, como puede verse también la construcción de la poesía desde el cuerpo mancillado y de cómo el poeta puede actuar como cirujano o como carnicero, ¿no? Entonces se da a varios niveles eh, la construcción de este libro. No es como un, un, lo que se dice un poemario habitual, sino que trae ensayo, trae éfrasis trae notas al pie trae este pequeños este pasajes de, que puedan leerse como de un diario, entonces este, la construcción en este libro se hizo eh, pues ya más diferente.
0: Sí, muy interesante el, el volumen, se los recomiendo muchísimo. Tiene además esta voz ¿no? que nos refiere pues, a lo freudiano, ¿no? a Nietzsche, uh -huh. eh, incluso hasta la tradición cristiana originaria, ¿no? hay algunos pasajes que pues, estás pensando precisamente en esta en esta cuestión de, de lo original, del pecado original y del inicio de la, de la vida, ¿no? Uh -huh. eh, de, dentro de este libro hay varios fragmentos que a mí me llaman mucho la atención, especialmente, como tú lo acabas de decir, por la plasticidad, ¿no? Tu obra es muy plástica. Se puede ver eh, que hay un, una gran afinidad con el arte, ¿no? Que, como has estado también mencionando, ¿no? ¿Por qué no nos des una parte y eh, nos comentas un poco precisamente sobre cómo encuentras esta plasticidad a través del lenguaje? Sí.
1: El poema sería Saturno devorando a un hijo. Francisco de Goya, 1819-1823. En el lienzo oscuro aparece su cuerpo deforme. Me apresa entre sus manos gigantescas y viejas. Me dice que me ha estado esperando. Yo, su más odiado tesoro, no tengo escapatoria. En ningún sueño se puede correr, en ninguna pesadilla puedes gritar. Solo puedes verte, verte viéndote sufrir. Lanzas un quejido, pero nadie oye. Sus manos me aprietan hasta que penetran la carne de la espalda, hasta encajarse en mi columna. La sangre sale. Su pura alrededor de sus manos, mi grasa juvenil. Sus manos, dos cuchillos amorosos reluciendo entre la profunda oscuridad y el asco. Su boca se acerca a mí. Su cabeza es enorme a comparación de la mía. Mi padre, siempre proyectando su grandeza por encima de mí, siempre aplastándome con su sombra hecha de pinceladas discontinuas, enérgicas, saturadas. La deformidad de su cuerpo es la deformidad de mi alma. Padre, ¿Ves mis ojos que son los tuyos? ¿Ves cómo se salen del espacio de su órbita ante la presencia de tus afilados dientes? Siento como una fuerza tensa los músculos de mi cuello. Siento que algo se desgarra, huesos truenan. En mis oídos se escucha el silbido de la muerte. Mi cabeza está en tu boca. Cruje, cruje y cruje con la presión ejercida por tus muelas y dientes. Negro, fluye negro. Se esparce una negra pincelada en la imagen. Estoy fuera. Veo cómo terminas con los despojos de mi cuerpo. Cercenado un brazo, en tu boca quedan restos del otro. Arrancas pedazo a pedazo, mi carne completa. Satisfecho, creerás haberme vencido. No será así. Cresco dentro de ti, Padre. Desde tu interior, te destruiré.
0: Magnífico, magnífico. Sobre todo si pensamos en... Pues lo grotesco, lo fuerte de esta pintura de Goya, ¿no? Y la, la imagen, cómo estás recogiendo, enunciando la violencia, el abandono eh, de una manera muy estética. Eh, me gusta mucho cómo este ritmo está intercalando siempre, ¿no? A través de los tropos, la imagen tras imagen tras imagen, construyendo, sí, a ese monstruo que estás describiendo y esa relación. Muy interesante. Cuéntanos un poco más sobre tu técnica y a quiénes lees, Esther.
1: En general, este, creo que lo que influyó muchísimo en mi técnica fue haber estudiado letras españolas, porque creo que tiene mucho de, pues de esta escritura, es como de gongoriana, como este neobarroco, como un poco sobre eso, creo que influye mucho también en mi obra, pero... También lo que ha influido mucho, este, aparte de los ritmos, de los cortes, de los tropos, de, ha sido la obra de Chantal Maillard, si no me equivoco cómo se dice su apellido, y el haber descubierto por medio del seminario eh, Amparán a la autora Anne Carson, que viene hasta, con este libro que está en vaso roto que se llama De Creación, pues para mí fue como un supermazazo en la cabeza y también porque afirmó varias ideas que yo tenía y que, por ejemplo, en la escuela en letras españolas pues todo era como muy muy aprensivo, muy cerrado, muy esto se hace de esta manera y no se puede hacer de otra y si lo haces así está mal si metes esto con la poesía está mal, o sea, no podías tú bajar del pedestal a la poesía y tratar de de hacerla más fluida o más polifacética, no, no se podía nada de eso porque ya, ya estaba como constituida de verso libre y se acabó, ¿no? Es como lo último que hay que hacer con la poesía. Entonces yo decía, claro que no, o sea, no, no puede ser porque la poesía para mí no es este una definición, es un ente vivo, ¿no? O sea, la poesía está ahí en todo lo que nos rodea, en las piedras, en los animales, las cosas simples que vemos ahí o hasta las cosas más complejas están llenas de poesía, ¿no? Entonces, al, el haber leído este libro y el haber visto cómo esta entidad se volvía eh, algo rizomático, que compenetraba que con todo, que se unía con más cosas, pues me hizo repensar este, mi escritura y mi forma de enunciar y también el fondo y la forma. Entonces, pues de ahí creo que hubo un cambio, un cambio sustancial en cuanto a mi producción.
0: Claro que sí. Cada recuerdo perfectamente bien ese rigor eh, tradicionalista, ¿no? Cuando estudia uno la literatura española. Así es. En otro de tus libros te acercas a esta problemática también de género, pero a través de, como ya dijimos, entrevistas, que es Bitácora de Mujeres Extrañas, este fue publicado por FETA 2014, uh -huh. y también en Doncella Negra, que fue publicado La Reina Cartonera 2010, como ya mencionamos, ¿no? Acá entras con otro tropo y estás utilizando otra estrategia, que son los animales. ¿Cómo te sirven los animales para enunciar?
1: Pues lo tomo como... Creo que estoy muy influida porque también hubo eh, ciertos aspectos que veíamos cuando traducíamos griego y latín en letras españolas. Eh, veíamos distintos fragmentos de obras y, aunque nunca abordamos la obra, pues se mencionó alguna vez el Llambo de las Mujeres de Simónides de Morgos Es un poema arcaico y es el, considerado el primer poema misógino de la historia.
0: Uh -huh, este, sí,
1: claro. entonces ahí utiliza muchos, muchos de formas, de, como unas 10 formas más o menos de denunciar a la mujer por medio de animales para, pues, para hacerla menos, no entonces pensé muchísimo en esta forma en que la, la sociedad misma pues no ve a la mujer como una persona sino como una cosa y siempre se le ha, como esta cosa sacrifical que siempre ha sido como esta cosa mística del sacrificio y como otra vez, incluso acerca de los feminicidios, creo que lo vimos hace poco con, con el caso, un caso en la Ciudad de México en donde esta persona desolló a su pareja, ¿no? Como estas cosas acerca del, del buey sagrado que se tenía que sacrificar a los dioses y cómo se desollaba, cómo se mataba, cómo se hacían estas libaciones, pues ha influido muchísimo en, en mí y en crear también mi propia mitología acerca de cómo está construido el mundo y cómo lo, lo voy reflejando yo en la, en la obra, ¿no? Es también parte de, de esta crítica social de cómo se animaliza a la mujer para así someterla eh, y hacerla menos, ¿no? Tener poder sobre ella, porque siempre hemos creído que como, como seres humanos, como personas pensantes, por así decirlo, pues estamos en un nivel muchísimo más alto que los animales cuando pues no, he, no ha sido así, no, no es cierto, ¿no? Entonces eh, también viene esta, esta cosa de la violencia, ¿no? Eh, cómo se ha relacionado la mujer con el animal y cómo como animal se debe de someter. Esa ha sido como la, la mayor influencia para que yo utilice estos este, elementos a lo largo de mis obras.
0: Claro. En tu libro, Bitácora de Mujeres Extrañas, la misma palabra, Bitácora, me parece toda una propuesta, ¿no? Es decir, bitácora. Así estamos nosotros catalogando, estamos teniendo muchos tipos de, de mujeres. Algunas de las mujeres, y además equivocadamente a veces, ¿no? O sea, tener esta idea de tratar de catalogar y de poner etiquetas, ¿no? Claro. Pero lo que es un hecho es que hay muchas mujeres que se han acercado a ti a través de tu vida y las estás retratando en este libro de muchas maneras, ¿no? Me, me gusta como en el título, ya que... Algo así como en la revista del siglo XIX, ¿no? Que ya desde el título te decía de qué se trataba, lo que ibas a leer, ¿no? Entonces, muy descriptivos. Eh, ahí se ve tu formación también de, de letras españolas, ¿no? Sí. Muy descriptivos los títulos, ¿no? Por ejemplo, mujer solitaria cuidando a su madre. Ya, o sea, casi podría ser el poema, ¿no? Es así. Mujer carnicera degollando un pájaro azul. Mujer que ama a otra mujer. Mujer devorando al hijo. Estas historias, me imagino que han entrado en diálogo directo con tus otros libros. Han sacado de estas historias otros de tus libros, o cómo es que dialogan tus obras en general.
1: Sí, en general cada una de mis obras, de mis obras, perdón, se va entrelazando con alguna anterior, como que siguen un, un ciclo, un entramado. Me gusta eso que haya una propia inter. Textualidad, entre las propias obras, que haya algún fragmento, alguna frase, alguna palabra que hile una obra con otra, aun, aunque esta obra sea a muy a posterior. Me gusta que haya pues como esa conexión, ¿no? Porque también es una forma de reafirmar mi, mi pensamiento, mi propia voz literaria y mi propio como tono o mi propia marca de cómo ir construyendo, ¿no? Esta, esta poética, por así decirlo.
0: Claro, claro, definitivamente. Bueno, pues para cerrar la conversación, me gustaría que nos platicaras de confesiones de una BookTuber. Eh, esto está muy interesante porque acá te estás refiriendo y les estás hablando a los jóvenes. Qué importante hablarles, escribirles a los jóvenes, ¿no?
1: Sí, así es. Sí, sí, es este una una novela que como ha sido como muy diferente porque pues la producción que tuve siempre fue por la poesía, aunque yo empecé en narrativa, escri eh, empecé escribiendo cuentos, empecé pues me gané un premio nacional de cuento, luego escribí una serie de cuentos para la universidad de, y luego eh, estuve muchísimos años este, trabajando producción este, poética y de repente eh, me llamó mucho la atención, es, este movimiento pues ya es plenamente parte de YouTube que son los booktubers, ¿no? que son estos chicos a los que les gusta reseñar libros, hablarte de libros, hablarte de literatura, darte tips. Entonces empecé a ver eh, cómo como nuevo movimiento social entre los jóvenes también estaba entrelazado por la manera de venderte socialmente para volverte un influencer, ¿no? para como esta felicidad a través de influenciar a otros, eh, volverte un objeto mercadológico. Y como para alcanzar un sueño eh, sacrifica ciertas cosas de ti para que los demás te acepten, ¿no? Y una de las cosas que se me hizo que siempre se me ha hecho muy pesada en torno a las mujeres es nuestro, pues así, nuestro cuerpo, no nuestra corporalidad. ¿De si estamos delgadas? ¿De si estamos gordas? ¿De si tenemos celulitis? ¿De si tenemos pecho? No tenemos pecho. Eh, las piernas, delgada, gorda, etcétera. Siempre se me ha hecho como una presión social muy grande con las mujeres. Y en general yo siempre veía que las heroínas de las tapas de los libros pues te las ponían muy bonitas, muy lindas en, en las novelas que ponían ya en película y te las mostraban todas, las heroínas son hermosas, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con, con las otras figuras que hay que darle también a las chicas porque existen, que son los cuerpos este, rebosantes, que son los cuerpos es, que no están en la norma estética, ¿no? Que vienen a ser los, los llamados cuerpos gordos, que mucha gente etiqueta como plus size, dices, bueno, ¿y por qué, por qué no hablar acerca de esos cuerpos también, no? Entonces es de lo que, de lo que trata esta, esta obra, de cómo para poder encajar con los demás a veces tienes que sacrificarte ti misma para poder entrar a los, a los grupos sociales o que te ame alguien o ser aceptada por tu familia. Entonces es de lo que habla de lo que habla este, este libro, no de las vivencias de una chica, de, de, de sus problemas, de lo que desea, lo que anhela, cómo quiere ser amada, y cómo en este inter pues pues llegan ciertas cosas, no porque la idea se me ocurrió cuando yo estaba trabajando de periodista, entonces tuve que analizar muchas notas en donde se hablaba acerca del acoso o lo del sexting, que ahora ya está en el código penal, este, gracias a la ley Olimpia de cómo al tú mandarle fotos a alguien más, pues cómo esta persona te manipulaba para obtener ciertas cosas o luego las hacía virales en, en el WhatsApp o en las redes sociales y quedaba impune mientras que la, la mujer, la persona que las había compartido, pues se le tildaba de X o Y cosas, se destruía su vida socialmente o cómo algunas personas lo hacen libremente para ser amadas, respetadas o validadas, ¿no? Entonces es una problemática que yo vi mucho en los jóvenes aquí, cuando trabajaba en Morelia en un periódico y aquí en Saltillo, y que decidí que, que sería un buen detonante eh, para la novela.
0: Claro, claro. Bueno, pues qué gusto platicar contigo, Esther. Platícanos cuál va a ser tu próximo proyecto para que ya nos crees la expectativa.
1: Pues ahorita el proyecto que va a salir es este el libro eh, en Con Arte en Nuevo León que fue el ganador del Premio Nacional de Poesía Car Carmen Alardín 2020 el libro es Arco de Histeria con este libro pues se cierra el tríptico que inició con Mamá es un animal negro que va de largo por las alcobas blancas y es un libro que habla acerca de la histeria y cómo se fundó este mito a través de Charcot, que fue pues, uno de los principales este, médicos en neurología y psiquiatría, pero que también hizo estas muestras iconográficas de la teatralidad de la histeria y de cómo esta, era como este mecanismo de supervivencia para poder eh, sobrevivir este, socialmente y cómo se teatralizaba toda esta, por así decirlo, esta enfermedad. Que los griegos decían que nacía en el útero de la mujer y que en el útero de la mujer vivía un animal este, que viene a ser la vagina dentada, ¿no? que destruía a los hombres y que destruía todo por el ansia de copular y por el ansia de tener hijos. Entonces esta obra pues retoma todo lo que se, algunos puntos que se vieron en la destrucción, que se han visto en Bitácora, en Doncella, en Mamá es un animal negro, el propio cuerpo en Confesiones de una Booktuber, y este, al igual que La destrucción del padre, trae, no es un poemario como tal en verso, sino que o sea, trae lo que es eh, eh, la éfrasis, las notas al pie, también es un diario, hay dibujos que representan lo que es el arco de histeria, que se dividía en cuatro fases. Entonces es un libro que también trae su propia complejidad, pero que también es, es la forma de de ver que no somos unas histéricas porque asocian el término el término como historia de histeria, ¿no? Que se ha visto influenciada por por decir es una loca, es bruja, es el demonio, es la oscuridad. Y como todo esto va construyendo el imaginario social de que la mujer es todo lo negativo y todo lo malo, ¿no? Cuando pues no no era así.
0: Yo me acuerdo cuando daba clases que les decía a mis alumnos, eh, ¿ustedes saben que el término histeria tradicionalmente es solamente para mujeres? Y, das, y las chicas del salón siempre, ah, no, no, pero este cuate también está histérico, ¿no? Eh, me, me encantaba su, su reacción y además su reacción de sorpresa, ¿no? Cuando saben cuál es el origen del término y bueno, pues, pues brillante la manera como lo estás retomando. Esther, no sabes qué gusto eh, haberte tenido en este micrófono les recomiendo muchísimo su trabajo busquen a, a Esther M. García está en las redes, está en varias de sus editoriales y bueno, pues bienvenida a Hablemos Escritoras Podcast, gracias por habernos acompañado el día de hoy
1: Muchísimas gracias Adriana, fue muy padre esta, esta plática contigo y espero que, que podamos concretar más trabajos juntas, muchas gracias
0: Claro que sí Esperamos que hayan disfrutado esta conversación con la escritora mexicana Esther M. García. Los esperamos cada semana en nuestros podcasts y visite nuestra página web en donde encontrarán las secciones enciclopedia, biblioteca, editoriales, revistas. Gracias en nombre del equipo que conformamos Hablamos Escritoras, Podcast, Curadores Literarios... Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez social media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Juliana Zambrano, Liliana Valenzuela, colaboradores. Se despide de ustedes. Hasta la próxima. Adriana Pacheco.